0: 21 de marzo de 2021, Estados Unidos. El buque Hamburg Eagle sale del puerto de Mississippi y viaja con 37.291 toneladas de maíz amarillo con destino hacia Colombia. 3 de abril de 2021, Colombia. Después de 14 días en alta mar, el buque por fin llega al puerto de Buenaventura y se prepara para descargar el maíz. Camiones de diferentes empresas esperan para llevarlo a departamentos como Antioquia, Santander, Atlántico y Cundinamarca, donde es procesado para producir el alimento concentrado para pollos y gallinas ponedoras. Esas gallinas producen huevos y aunque el huevo que se consume en Colombia es 100% nacional, pues gran parte de la materia prima que se necesita para alimentar a las gallinas es importada y llega al país en buques como el Hamburg Eagles frecuentemente. Si les contamos esto es porque el maíz es uno de los productos que más importan Colombia. Y aunque la importación de alimentos es un tema complejo, en este episodio queremos hablarles sobre cómo funciona. Esto es Economía de a pie, un podcast de Bancolombia. Una de las primeras cosas que tienen que saber. Es que, contrario a lo que se suele pensar, que las importaciones son una desventaja o incluso un problema, lo cierto es que detrás hay una muy poderosa razón para considerar lo contrario.
1: Entonces, por mucho que uno quiera hacerlo todo dentro del país, hay algunos eslabones en donde uno no es igual deficiente, de que va a tener que depender de otros países.
0: Lo que acaba de plantear John Freddy Escobar, quien hace parte de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia, tiene que ver con la naturaleza misma de los países.
1: Entonces, los países también se han ido centrando y especializando en lo que son capaces de producir de manera más eficiente, a menor costo, lo que sus condiciones agroecológicas mejor le permiten y, pues, en lo que uno no tiene esa competitividad, pues, lo que ha terminado sucediendo y, y a lo que ha llevado el comercio global es a que uno lo importe.
0: En otras palabras, los países importan lo que no pueden producir, o lo que no son capaces de producir en grandes cantidades, pero que igual necesitan para elaborar otros alimentos. Si llevamos esto a la realidad colombiana, pues pasa lo siguiente.
1: Por ejemplo, el trigo. El trigo es un producto que sí se puede sembrar. En Boyacá y por ahí algunos cultivos pequeñitos de trigo, pero realmente cuando vas a ver la competitividad, las ventajas comparativas del país para producir trigo, versus un Canadá, por ejemplo, pues nosotros estamos muy lejos.
0: Si bien Colombia está muy lejos para competir a nivel mundial en el cultivo de trigo, no lo están productos como el banano o el aceite de palma. De hecho, y según cifras de la Asociación de Bananeros de Colombia, durante el 2021 el país exportó más de 111 millones de cajas de banano, lo que representó 900 millones de dólares para el país. Entonces, ante panoramas como estos, la relación de importaciones entre países es algo lógico y en sí misma no representa una señal de alarma, pues...
1: Es como si una persona en el estado de Alaska, en Estados Unidos, levantara la mano o preocuparse que por qué no producen su propio cacao para el chocolate que se toma. Pues es que el cacao es un producto, es un cultivo tropical y seguramente subtropical, pero no tienen las condiciones agroecológicas para producirlo. Entonces, el mundo en general ha dependido de, del intercambio entre algunos alimentos desde los que lo producen más eficiente hacia el resto de las otras regiones.
0: Si en este punto volvemos al ejemplo de la importación de maíz que hace Colombia cada año, pues hay que reconocer que en nuestro país, aunque se cultiva maíz amarillo, este tiene su principal mercado en la alimentación de las personas, y por ende, para la alimentación animal, el maíz usado es importado casi en su totalidad. Ahora, hay que reconocer que este fenómeno no sea tanto porque en el país no esté en las condiciones agroecológicas para producirlo, porque sí están. Sin embargo…
1: Las importamos porque en el país, si vas a miras las cifras, hoy lo que se produce en el país no es suficiente para la demanda de esa industria. Es mucho más lo que se requiere que lo que producimos.
0: Pues se necesita 6 millones de toneladas de maíz amarillo para producir alimento para pollos, gallinas y cerditos pero el país solo produce cerca de 1.1 millones de toneladas. Además, el costo del maíz para la alimentación animal no va a bajar mucho porque se siembra en Colombia y se deje de importar. Obvio, esto puede generar un ahorro especialmente en costos de transporte y logística, pero Colombia depende de lo que suceda en el mercado internacional. Entonces,
1: Supongamos que en Colombia, por arte de magia, mañana estuvieran sembradas, todas las hectáreas que se necesitan de maíz amarillo y de soya para producir nuestro alimento balanceado y esa empresa que las o esas empresas o esos agricultores y campesinos que las cultivaron salen a vender lo vende exactamente a un precio que está en relación al precio internacional es decir, si el precio internacional está supremamente elevado y yo tengo mi maíz a la hora de venderlo así esté aquí en Colombia, pues yo lo voy a vender a un precio que corresponde o está en función de ese precio internacional.
0: La cuestión es que los precios en el mercado internacional no son los mismos durante todo el año. Acá influyen varias cosas. La ley de oferta y demanda, o cuestiones más complejas como la guerra entre Rusia y Ucrania, el mismo coronavirus, o incluso si hay catástrofes medioambientales. Si hacemos doble clic en este panorama, acá pasan dos cosas. La primera, que los precios altos en las materias primas benefician a los productores. Y la segunda, que a materias primas más costosas, los productos finales, esos que consumen las personas, como el huevo que producen las gallinas, pues terminan siendo más altos, porque todo está conectado. Cada cosa influye en la otra.
1: Entonces, en últimas, el hecho de que yo produzca en mi país la materia prima no quiere decir que le va a salir al avicultor mucho más barato, le van a vender al precio que le tocaría comprar ese avicultor en el mercado internacional, se ahorrará probablemente algún flete, se ahorrará algunas cosas, probablemente el hecho de tenerlo más cerca le mejore algo en calidad, pero en esencia a ese precio lo van a, lo van a conseguir. Entonces, el costo del alimento balanceado para las gallinas no está alto porque sea importado, está alto porque está alto en todo el mundo y nosotros no somos los que ponemos el precio. Porque, en última, nosotros somos lo que llaman un tomador de precios. Nosotros no influimos en el precio del maíz a nivel global porque tenemos una producción muy pequeña comparada con el resto de países.
0: Y ojo acá, porque esto que acabo de decir John Freddy es súper importante. Colombia es un país tomador de precios. Esto significa que Colombia, en el caso de productos como el maíz, el trigo o la soya, no tiene ni voz ni voto para incidir en los precios que pone el mercado. En otras palabras, le toca acomodarse a los precios que se generen en los países que sí son grandes productores de este tipo de granos. En este punto, si hacemos un análisis rápido, es fácil pensar que si Colombia tiene una alta dependencia a la importación de materias primas, como el maíz, el trigo o la soya, y además estos productos suben considerablemente sus precios, pues la seguridad alimentaria del país puede estar en riesgo. Y aunque en parte esa es una posibilidad, no es la situación de este momento.
1: En un ejercicio que nosotros hicimos el año pasado, un poco a mano alzada, nosotros nos daba que más o menos el 18% de las toneladas de alimentos que consume la población colombiana es importado. Entonces eso realmente es una estadística que es baja, es decir, no dependemos en una gran magnitud de alimento importado para podernos alimentar. Lo que pasa es que, de todas maneras, hay unos, unas cadenas que son muy importantes en la alimentación de los colombianos, como por ejemplo la producción de proteína animal, en especial la avicultura y la porcicultura, cuyas materias primas dependen, en su mayoría, de materias de origen
0: importado. Pero hay algo que no les hemos dicho, y es que esta dependencia de materias primas no es la misma para todas las industrias. Esto es algo que varía entre sectores productivos. Por ejemplo...
1: Otra que depende bastante es pues, la cadena de panadería. El trigo básicamente todo es importado. Si nos vamos a la industria de grasas y aceites, uno la puede ubicar ahí como en la mitad entre mucha dependencia y poca dependencia. Porque aunque producimos mucho aceite de palma y exportamos excedentes, se necesita importar el aceite de soya, de canola, de girasol. Y ya habrán otros que tienen menos dependencia de importación. En arroz, por ejemplo, aunque a veces sean importaciones sea porque vienen de Perú y Ecuador o porque debemos cumplir con unos contingentes que negociamos en el Tratado de Libre Comercio, realmente eso es muy bajo comparado con la producción local de arroz. Eso también ha dependido mucho en la historia de, de, de qué tanto se ha protegido el sector, de, de qué tanto los, las otras contrapartes en los tratados de libre comercio han querido negociar o no, porque Colombia también puede ser, digamos un actor importante en poner productos agropecuarios, agroindustriales en otros países. Y hay unos sectores sobre los cuales casi todos los países a la hora de negociar un tratado de comercio dicen esto lo dejamos por fuera, ni lo tocamos ni lo conversamos. Y uno puede irse incluso un poco más allá. Los fertilizantes son otra materia prima, son una materia prima que va al suelo y entonces ayuda a la producción agrícola y dependemos de las importaciones. Y uno diría, bueno, todo esto lo producimos en el país, todavía te falta la maquinaria, ¿cierto? La maquinaria para procesar esas materias primas, la maquinaria para esparcir ese fertilizante. Son bienes de capital, no los producimos, los importamos.
0: Con esto, una idea que toma fuerza y que queda sobre la mesa es que de alguna manera casi todo lo que producimos en el país tiene algo que, por más pequeño que sea, tuvo que ser importado. Y si se importó es porque en nuestro país o no lo tenemos o hace parte de los acuerdos en el mercado de los tratados de libre comercio que se han firmado. En términos sencillos, con los TLC los gobiernos acuerdan el intercambio de ciertos productos, y esto hace que así los produzcamos también lleguen de otros países. Y como esa relación de intercambio entre países va a seguir existiendo, pues hay que aprovechar el momento para que Colombia, que aún no tiene una dependencia fuerte de materias primas, adopte mecanismos que nos permitan mejorar cada vez más nuestra seguridad alimentaria. Es decir, que se le pueda garantizar el acceso físico de alimentos nutritivos y de calidad para tener una vida sana. Y para que esto ocurra, hay que entender algo.
1: Claro, hay que pensar como país cómo dependemos menos de importaciones. No necesariamente es que tengamos que reemplazarlas, es que tenemos que ser capaces de competir, porque si no somos capaces de competir, pues la solución probablemente tendrá que seguir siendo la importación.
0: La pregunta obligada entonces es ¿qué puede hacer el país para lograr ese nivel de competitividad y que, por supuesto, eso genere un verdadero equilibrio?
1: Claramente una, una de las de las medidas que puede adoptarse es buscar crecer la producción local de materias primas y alimentos que podamos ser competitivos. Pero entonces sí, una de las medidas puede ser impulsar el desarrollo de esos cultivos, de esas materias primas. Lo otro que puede hacer el país es buscar un mejor uso de la tierra, por supuesto, más eficiente, adecuado, utilizar la tierra para los, las actividades que son más productivas, solucionar todas las dificultades que hay de orden jurídico y de títulos en el país. Las vías. las vías, El país ha avanzado muchísimo en vías primarias, en las grandes autopistas, en las conexiones entre, entre centros de consumo, los puertos pero cuando el campesino va a sacar la producción de su finca, eso es otro mundo, porque fue a sacar su cosecha y entonces no la puede sacar porque no hay una vía y la vía no le pertenece a él, la vía es un bien público porque por ahí pasan los camiones de muchos agricultores y otras empresas y demás, entonces esa vía terciaria, eh, por poner un ejemplo, pero que el ejemplo más claro, pues esa, eh, tiene que existir un plan, para mejorarlas. Y finalmente, investigación, porque claro, muchos de los países que han avanzado fuertemente en agricultura y en, y en las cadenas agroalimentarias han hecho su, su propia investigación en el desarrollo de sus variedades, de sus semillas, de sus propios, eh, digamos, paquetes tecnológicos y que lo han ido y, y, y lo han democratizado en todos los productores. Yo, yo me centraría que esos son tres grandes retos que tenemos para desarrollar.
0: Esto que propone John Freddy, pues, tiene muchos retos, toma tiempo y hacer que cada una de esas alternativas se convierta en una realidad, pues, no depende únicamente de un solo lado. Acá se necesita el apoyo de todos los sectores, del gobierno e incluso de nosotros como ciudadanos. Y en este camino, aunque parezca un detalle menor, el hecho de entender cómo funciona el tema de las importaciones en el país, de dónde viene nuestra comida, e incluso el viaje que tuvo que hacer antes de llegar a nuestra mesa, nos permite reconocer el papel que ocupamos en esa cadena de consumo y, sobre todo, nos permite entender que si la agricultura del país crece, ganamos todos. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López, editado por Julián Cortés y musicalizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal, y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial.